0: 各位听众朋友，大家晚安，大家好，欢迎收听《南方科技城》节目，我是今天的节目主持人罗光敏。那我们今天呢，跟各位分享的主题是从传统光学到未来光学。那在前两集的节目中呢，我们其实有跟各位听众朋友们分享了光学的前沿、光学的发展以及超影光学的一个应用部分。那今天呢，我想我们会从传统的一个角度来出发，那用最初的心来看这个光学的应用，然后从传统，然后进阶到未来的光学。那今天我们很荣幸邀请到我们高雄在地的公司立创光电的总经理陈子桓陈博士来节目中跟我们一起分享。哎，陈博士你好，各位听众大
1: 家好。那我是立创光电陈子桓。那今天很荣幸可以来这边跟大家分享一下从传统的光学到现代光学的部分。那我们都知道，其实传统光学其实漫步在我们整个生活周，包你可以看到，比方说。你戴的眼镜，你可以看到；你看的电视，你用的 iPad， 你用的手机，你看到你在开的车子。其实，在我们生活周遭里面漫步的很多很多，都是属于光学的范畴里面。那什么叫做从传统的光学里面去看到未来光学呢？我们这边可以很简单的把它定义成：未来光学就是你想象中在光学的范畴里面，你可以把它应用到多广，也就是说。比方说，我们现在发现，诶，年纪变老了，开始会有老花的这个现象。那老花的现象，如果再搭配你原本就有一点点近视的这个情形的时候，怎么办？我们只能配配那一种两用的这种变焦的变焦的眼镜。是。那这样子的一个变焦眼镜，其实相对也是不是很舒服的。那我们有没有一个机会，可以让你的眼镜其实是可以自动调整焦距，然后依照你的意识？透过你的脑波就可以做到这件事 情，
0: 真的 吗？ 这
1: 目前是可以实现的。呃， 目前已经有非常多的研究单位投入在这个部分的开 发， 所以我觉得 ，OK， 科技始终始于人的。多心是，总有一天
0: 我们会看得到这件事情发生。<笑> OK， 这其实到我们这个年纪，这个就蛮需要的。嗯，对，因为我现在的确，我们到年纪大了以后啦，然后慢慢，而且现在人其实我们电脑用蛮多的，所以眼睛长时间接受接触这个蓝光以后，事实上我们眼睛的这个衰退会蛮快的。嗯，所以这一种。变焦的需求其实会蛮需要的，是对。那刚刚要请教你，就是说，那所以我们目前传统光学跟未来光学，它的一个一个界定，就是、说我们要如何去做一个它们的分水岭，大概是要怎么来来定义它 ？OK， 基本上我们会去把它区分为，比方说在
1: 传统的光学里面，我们会从传统的像几何光学。然后像有一些我们常规使用的一些光学零组件，被动或主动的这些零组件的部分，那我们会意识到，诶、哎，我们平常所使用的这样子的一个光学架构会范畴在这样子所谓的传统的领域里面。嗯、那在未来的光学里面，其实取决于很多像我们想象中的不一样的地方，比方说你看到我们的手机。手机开 始， 它的镜头需要两个、三 个， 甚至四个镜头开始慢慢出现了。那我们会开始想 说， 为什么我需要四个镜头才能做到一件事 情？ 嗯 哼， 开始就有一 些， 比方说一些光学设 计， 一些在 meta lens 或者是一些超远光学的应用领域里 面， 开始就可以去琢磨这件事 情， 让你的镜头从四个再回到一个。
0: 哦 ，OK， 所以未来其实我们可以预想 说， 可能再过五年 后， 我们的手机。就不会后面再四颗镜头了。是的，也有可能你看到的未来是你的手机是不需要有镜头，但是你的周遭全部都是镜头。哦，这个倒是比较厉害、嗯。对，这个我反而比较期待，因为、嗯、因为其实现在我们手机后面有很多镜头，看起来还蛮蛮蛮帅气的、嗯。后面镜头越多，你会觉得你的手机越高级。嗯，对，那。所以，如果未来又回到一颗镜头，好像就会觉得好像又回到过去，好像没有没有什么新意、嗯。但是你刚刚讲的，如果可以变成没有镜头，但是它整个背面就是一个镜头，呀，哇，那这样其实感觉起来更厉害。嗯，对，所以这是有可能被实现的。当然，只要我们有这个梦想，就会有人想要把它实现。OK， 好，那所以这边接下来请教，就是说，那以陈总，你们目前所成立的立创光电这样子的公司、嗯，你们主要在做的东西到底是什么？就是说，是不是可以请您跟听众朋友们分享一下，为什么当时你们要成立这样子的公司？还有，在你当时成立的时候，你是否有预期到光学的产业它后续有哪一些发展？又或者是说，有哪一些需要被满足而还没有被满足的事情？ OK， 基本上在
1: 光学应用的这个领域里面，我们发现，在很多的这样子的一个传统的一个光学架构里面，缺乏的是什么？其实，在学理上已经被研究分析，其实相对已经蛮透彻的。但是，当它这样子的一个光学要走到实用面，甚至走到我们生活当中的时候，其实有的时候你会发现，它好像没有那么的完美。我把它用完美来解释，那立创光电呢，基本上它就是在专注于一些光电检测的部分，找出缺陷。那我们用我们很快速非破坏的方式去找出这样子的一个缺陷的架构。那在我们认知里面的光学，可能会跟你环境中的一些光源啊，在户外的光源这些有关。但是在光学里面，其实还有所谓的，比方说像荧光。灵光，然后还有一些像拉曼的这些光学光谱这些的应用。那我们所着重的就会在用非传统式的非 A O I 的这个架构呢，去解析相对你想看到的诶成品、半成品的一些缺陷，或者是它的良率，或者是做一个初步的一个 Q C 的筛检的部分。是。那之所以会有这个念头呢，其实要从我念书的时候开始讲起来。其实我在大学的时候是念物理系，哦，那 OK 是呀
0: ，哦 okay, <笑> yeah, 物理，因为因为我一直以为你一直以为你念的是电机系 ，OK OK 你是念物理系，嗯、对 ，OK 所以你会有很好的基础，对，大学的时候念的是物理系
1: ，<笑>那物理系的时候，嗯、呃，那时候其实会学到所谓的像热力学、量子力学，那那时候对我们来说、嗯、那是天书、嗯，其实我在那个时候可能没有完全弄懂，是。但是我发现，当我念物理系，但是我又不太弄得懂的时候，我要怎么办？我要当自己找出一个出路，也就是说，我就慢慢的把它转型，我就往比较应用端的工程类的，我就去念了电子工程学
0: 系。哦，是啊是啊
1: 、哦，那念了电子工程学系之后，我又觉得，哎、欸，电子的东西跟我想要的好像有一点点差异，我比较喜欢光学的部分，所以我就把它转到。光,光学的部分呀， okay, okay, 所以我就 focus 在光电这个领域做琢磨。那那时候呢，就开始觉得，哎、欸，其实，在光电这个领域里面，范畴非常的广。嗯
0: 哼
1: ，从那个时候就开始谈到 O E I C， 那个就是一个光学的一个集体电路的部分。其实这个跟最近非常呃热门发展的就是光子运算有关因为像台积电他们也试着要去把它导入。就是后续的开发、嗯，但是这个早在可能二三十年前，这个研究其实就已经开始了。那那时候我就投入在这样子的一个光学的一个开发。那时候所琢磨的是叫做所谓的细者光学。是。那细者光学里面，呃，其实那个时候细者光学在台湾相对是一个比较少人研究的题目。那那时候我就会想说，哎、欸，我这个做了很有兴趣，但是我在台湾。好像找不到工作
0: ，OK， 所以您自己就
1: 这样子出来创业，呀、yeah, ，所以那个时候就开始有一些想法，我可能必须要靠自己，要不然这个工作也不知道落在哪里。<笑>那那时候念完博士班之后呢，因为有兵役的问题，所以我到了台积电，到了台积电的子公司台积太阳能去做服役的这个动作。是，那那时候其实开始接触到所谓的。太阳能，然后有一个量产的概念，有一个比较大公司的架构模型的时候，那我就会发现，诶、欸，这个跟我之前在念书的时候好像有一点点不一样，也不是只有一点点，是蛮大的不一样。是我可能需要做的不单纯只是技术性的研究，我可能必须要去看到工程上面的角度。我要做一个频繁的、重复性的量产这件事情。嗯，那我发现，呃，在这个时候呢，你把一个东西做出来相对简单，你要把一百个东西完整的做出来，这就有它相对的困难。量产的问题，对对。所以这个时候就发现，哎、欸，原来检测很重要
0: 。哦，我们如果
1: 在这样子的一个过程里面，可以逐步把检测这件事情做好。把每一个制成的阶段发现它的缺陷，发现它的问题，可以提早的让它回收到你的制成系统、你的制成的站点上面。其实你可以很早期的把这些问题解决。是呀， yeah, okay. 所以
0: 我们就会开始慢慢的。琢磨在这个部分 ，OK。所以您是从你在业界服务的这样一个的,的经历，你发现了其实业界有潜在哦这样子的问题。那再结合你自己的专长， yeah. 所以你就自成立的这样子的公司来做这样子的服务。是的。所以也就是说那，那所以在您成立这样子的公司之前，台湾的产业它事实上是没有在做这件事情的咯，还是说他们是用其他的方法来来来实现？基本上，台湾的产业在很早期，
1: 它可能盛行在产线上，就是像一些 A O I， 就是先看外观的检测。嗯，但是在很多光学应用，比方说光电元件、太阳能 L E D， 基本上它们有一些缺陷，不是单纯视觉上面所看到的这样子的一个缺陷，它可能是跟它本质的材料特征有关。那我们就会透过其他的光学技术，比方说像 P L 这种荧光技术。拉曼这种技术，甚至有一些，比方说偏极化光的一些反应的这样子的一个架构，嗯、去做不一样的检测
0: 跟分析。是呀，所以您目前所开发的技术技技术是属于传统光学还是未来光学的部分？基本上我们会走在
1: 最前面，也就是说，呃，我们目前遇到很多就是来自于业界的需求，都是他们看了一下既有的检测设备。嗯哼，那可能都没有办法帮他找出他的问题，是他希望我们可以针对他的问题帮他找出解决方案。是，那我们就会帮他开始试着用各种的学理上的材料光学的角度，是然后用这样子的一个方式，逐步的帮他找出有可能适用于他所需要的检测模式
0: 。那、嗯、我们就
1: 帮他做前期的开发，甚至做呃刻字化的设计，然后再导入到他们的厂内里面
0: 。所以我们的理论还是来自于传统光学的部分，对对，我们的基础是来自于传统光学的部分，对，但是我们的实现出来的产品跟样态其实是未来光学的一种想象，诶、欸，基本上
1: 可以这样子说
0: 。<笑> okay. 那我们可以看，我们可以把它
1: 往前推，可以拖多长多远？因为我们刚刚提到所谓的传统跟未来光学，其实它的差异在哪里？差异在于你希望它可以更方便。更适合使用、嗯，甚至它对于我们的帮助在哪里？对我把它定为那个叫做未来的光学。是，那未来的光学基本上它构筑的是一个我
0: 们理想中的一个梦想。嗯，那我们会逐步的往这个方向前进。是 ，OK。那所以目前我们像贵公司在做的这样子一件事情，那我们用到应该就是一般传统的光学元件吧。呃， 我们不单纯
1: 用到传统的光学 哦， 其实像我们现在所使用 的， 还有像液态透镜。啊 哈， 液态透镜它是一个可以透过压电的一个特 征， 然后去调变它的一个呃透镜的特 性， 它可以去做聚焦、离 焦， 甚至快速调变。那它可以取代传统需要做可能位置移动、高精度的移动的这样子的一个应用。嗯哼。那我们也有在开发，比方说像是一些 Meta Lens 的应用，甚至像这样子的一个架构，可以应用在我们比方说手机上面，比方说呃热感测仪上面，比方说在一些遥测，甚至在未来的卫星应用上面，这些都可
0: 以做到很多很多的这种应用。嗯、OK。OK， 那您刚刚讲的这部分是比较新的了哈。那我其实刚刚想要问的问题就是说，那在这样子的一个我们的我们的一个光学技术的发展上，那传统的光学元件它对于目前市场的需求，它有没有有没有可能透过这个所谓的整合的的的一个方式，然后来来应用目前整个产业的需要？基本上是可行的，嗯哼。比方说像我们
1: 看到的。呃，大家习惯所看的，像，呃，你的镜头，你的单眼相机的镜头，你会发现我的镜头可以这么长，可以这么长，对，也可以这么长，对。那我有没有可能用一个很薄很薄的镜头去取代它
0: ？其实超远光学就可以做好这件事。OK，OK，、okay, okay, 所以这是整合的部分，是透过整合可以让我的目前现有的设备去在样态上产生新的改变
1: 。是的，只要导入一些设计的。这样子的一个概念就有办法实现，让它从这么大变到这么小
0: 。OK， 那所以就您目前整个公司的一个角度来看，就是来看目前市场现况的需求。那您觉得整个光学应用市场目前会可能会遭遇到哪一些比较明确的变革跟需求？呃
1: ，我们看到其实传统的光学应用上面，其实在使用上有一些极限，那这些极限取决于。使用者他的感受上面的差异，
0: uh-huh.
1: 那比方说，我们开始觉得你的手机四个镜头，如果以后发展变成六个镜头、八个镜头跟十个镜头的时候，你可以接受吗？呃、uh-huh. <笑>，应
0: 该没有办法
1: 吧。对，所以开始会有不一样的声音开始会出来咯。<笑> okay. 为什么我不能回归到一个镜头甚至没有镜头的情形之下？我们看到，像之前的手机是按键嘛？对。那开始按键不见的时候，大家一开始会觉得很压抑，没有按键我怎么按？嗯。但是后来我发现大家都很习惯啊。对，没错。从很早期的，呃，不管是 Nokia 架构，甚至到后买的这种应用里面，你会发现，大家这种消费者的习惯跟惯性，慢慢、慢慢、慢慢会随着科技的接受度，对你会发现。它会非常快速的迁移，对，所以在传统光学里面，很多吸引人，不管是在便利性、使用上面，甚至在外观之类的这些有吸引人的地方，其实很快速
0: 的这种需求就会转移过去。是 ，OK， 所以其实科技的转变是在于，这个这样讲也不太对，就是说。呃， 其实科技的科技的发展是要让人有更方便的一个生活方式啊。那但是有时候方便的东西出 来， 其实大家不一定有那么快的一个接受度。对， 其实像你刚讲的。那个触控式手机刚出来的时候，其实我并没有第一时间去买，我还是坚守着我的传统，就是我还是会选择用按键式。我会觉得我能够触碰到这个数字，让我觉得很有安全感。但但但是，就像您刚所提的，当我时间一久了以后，我们其实蛮蛮蛮,蛮适应这样子的一个模模式的。嗯，对。那所以接下来有个问题，就想要请教你，就说那除了您刚讲的这个应用以外，目前我们的光学市场上还有没有你觉得哪一些应用是真的是比较有发展性的
1: ？有，除了像我们刚刚所提到的这样子的一个架构里面，那像是比方说车电，啊哈，车电，车电使用上面，其实我们现在有一些困难度在于自动驾驶，自动驾驶它有牵涉到很多，比方说雷达的广达的驾驾驶的一个检测的技术，然后还有很多应用侦测的技术跟它本身运算上面，比方说我们之后也有可能会遇到车电。呃，搭配 AI 的技术，它怎么样让它可以更快速、准确，甚至安全？嗯，可以做到呃，比方说呃 Level Four 的这样子一个自驾的模式是，然后把你的安全性呃可以拉到百分之百，也就是零风险的这样子的一个方式
0: 。OK， 可是这个技术它是在于光学的监测上的问题，还是在于它后续的运算逻辑的问题？基本上这两个以后会把它绑在一起。也就是说，当
1: 你在光学可调整的时候呢，你可能需要有一个可以生成式的架构，做一个 AI 自动化的演算回馈。回馈回来之后呢，把你原本预设应该是属于被动式的元件，光学元件可以做一个主动式的调整
0: ，不管
1: 是透过机械式或者是电控的方式去做这样子一个快速的自动调整。比方说，我们很常看到一件事哦、喔。当我们开车的时候，我们要出隧道的时候，瞬间从黑暗然后转成高亮度。对。那这个时候，其实，在很多的呃感测里面，其实很难瞬间反映出来
0: 。嗯哼，
1: 我们人眼可能都没有办法这么快速的接受这样子的一个暗到亮的这样子的一个行为，对更不用说在设备上面。对。那当设备在这个情形之下遇到风险的时候，比方说一个小动物突然跑出来了，是你怎么样去让它可以很快速的做到安全性的规避？这个其实就是后面的一些挑战，所以我们会预期以这样子的一个传统，甚至所谓的一个未来的光学可以搭配我们既有的或者是开发中的一些智能化的一些技术。嗯、哦，可以把它嵌入。嗯、甚至如果说像你在车店里面，你没有办法及时做到这件事，其实你的环境技术可以回馈哦。哦吼，你可以把很多的感测资讯从你的环境回馈到你的车体上面、哦，然后做一个自动化的这样子一个沟通。了解。我们可以再打一个比方，像我们一般开车，你可能觉得我开车开得好好的，嗯我对我自己的技术很有
0: 信心。但是三宝出现的时候怎么办？呃，这部分我们先休息一下好了。对，我们等、嗯、先休息一下，那待会儿我们再请我们的陈总来针对这部分，为各位听众朋友来做更详细的说明。走进时光隧道。妈，欸、你得做饭哦？阿新不嘞？哦，伊加班，等你落回来呀。我先下班，你就先来做饭啊。爸妈，我回来了。哦，你真无闲，出来个人看到这清气，真甜哦。不、呃、啦，伊在位倒沙缸啦。妈，阮会好用啦。现在性别平等了，大家一起做家事。阮种幸福哟。CEDAW c e 消除对妇女一切形式歧视公约，消除歧视，性别平等。爸爸，老师说节能减碳要从生活做起，那宝爸,爸你有做吗？
1: 当然有，我最近就换了节能轮胎，最多可以省下
0: 8趴的油，而且还兼顾湿地抓地力，省油钱又安全。老师说省油就能减少二氧化碳，落实节能净零，环境就会更好。那爸爸省下的油钱，我们可以再去露营一次吗
1: ？没问题，我们现在就出发。节能轮胎，滚动节能新时代
0: 。以上广告由经济部能源署提供。各位听众朋友，大家好，我是唐丽。多一分消防安全常识，增一分居家生活安全。使用液化石油气，保持通风最要紧。睡前外出多检查，全家安全有保障。当自己生命财产的守护神，防火防灾人人有责。欢迎继续收听高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。欢迎回到南方科技城节目，我是今天的节目主持人罗光敏。那在节目的上半段呢，我们跟各位听众朋友们聊到从传统光学到未来光学。那我们今天邀请到的来宾是立创光电的总经理陈子桓、陈博士。那在节目上半段呢，我们最后其实也有很不礼貌的啊、哦，我们打断了陈总的一个谈话了啊，就是我们提到的这个车辆如果在遇在路上行驶，如果遇到三宝的情况该怎么办？那我想。是不是请陈总继续跟我们分享这一个哦后续的一个阴影的一个可能的情境 ？OK，
1: 那像是我们在路上如果遇到三宝，可以做的第一个动作就是离他们远一点。啊哈，那再来就是，呃，你可能预期之后你所开的车辆可以有一些比较安全的做法，比方说我们可以跟大家分享一下所谓的车联网的这件事情。我们在后期呢，开始导入电动车的时候，其实电动车它很多的资讯，它都会上网上云端，甚至会上，呃，可能是车控中心之类的。那车子既然资讯可以分享出去，代表你的车辆在行驶的资讯，也有可能可以把它分享出去。那当你在看三宝的车出现的时候，它会不会有警示？基本上，它本身所开的这样的车辆就会有警示，跟你说，诶，它可能需要。往左边切，是往右边切一个车道，那你本身的车子就会有所谓等效的一个警示的效果出来。那当你发现，诶、欸、有这样子一个车子跟车子之间的车联网的这个概念之后呢，安全性变高了。那比方说你在车上遇到了，诶、欸、塞车好了，那它就会给你说，诶、欸、哪边为什么会塞车，给你一个导引比较最佳化的一个路径。甚至在很多会影响或者是会产生塞车的，比方说车祸或者是非预期的一个车况的时候呢，嗯、车子其实会提早给你一些警示，跟你说，诶、哎、前方车辆它的轨迹异常，那你就会知道，诶、哎、我们可能需要往怎么样的方式去做规避，是，那这样就可以大幅的把三宝的行为降低
0: 。是呀、yeah. ，OK， 不不不过，因为不过这个其实跟我们今天的题目比较没有关系，但是我蛮感兴趣的。嗯，就说你刚刚讲，我提到这个车联网的部分，也就是说，我们后续在对于这个车子行驶中的安全，除了透过影像光学的辨别以外，其实可以透过车子之间彼此的沟通，然后去了解不你身边车子的一的一个状态。对，那甚至甚至。例如说离你很远的车子，它可能有或者说交通状况有发生问题的时候，它也可以透过这个车联网的一个这样一个机制来、嗯、来做一个提前告知。但是这样子的情况下会不会有治安的问题啊？呃，基本上治安会有，比方
1: 说我们在后期发展的 AI 生成式 AI， 甚至会有所谓的去中心化的这样子的一个技术。你如果可以做到去中心化的这个技术呢，基本上就没有所谓的。比较严重的治安的问题、嗯，就像我们在处理一些个人的资料啊、劳健保资料、就医资料的部分，我们会应用一些去中心化的这样子的一个技术，去达到呃这件事情。OK， 嗯、呃， okay. 那我们在后期呢，运用这样子的一个大量的资讯的一个分享，其实我们就可以导入，比方说开放式或者是封闭式的这种呃 AI 的架构，那我们就可以把这样子的一个快速的运算，甚至。之后可能会有一些个人化的 AI 的行为，可能落实在我们的车上，落实在我们的手机里面。那我们就可以达到这样子的一个技术。那这个技术其实除了，比方说你需要有高的通讯量，比方说5 G 甚至以后的6 G 的这个技术呢，你还需要很多的感测。比方说你需要很多的资讯。那我们刚刚所提到的像光学的部分，你可能不预期。在你的周边，你的行车路线上面有很多 camera 吧？
0: 嗯
1: 哼，对。那如果不是这些 camera 的话，你的资讯从哪里提供？你可能来自于一些很特别的，比方说你的其他车辆上面的微感测，是。比方说你在路边的，或者是路边的一个红绿灯上面，它就有搭载这样子的一个感测技术，它可能不完全是以影像的方式呈现，但它可能。会用一些，比方说镭射测距啊，或者是有一些光达回馈的这些讯号，嗯、甚至有一些射频的讯号，它可以回馈回来更多的资讯，让你达到呃这样子的一个资讯运算。这样子的资讯运算其实就会更辅助你，让你知道，哎，这样子的一个行车的状况状态。那它的判断呢，因为有太多的资讯会进来哦，所以你可能需要靠。AI 帮你做快速的专家决 策，
0: 了解。
1: 比方 说， 我们很常在电影上面看 到， 你发生什么事情的概率是多 少， 八十 percent， 然后呃撞到另外一台车的概率是十 percent， 那你就要决策 了， 我是要往左边偏还是往右边 偏？
0: 哦， 类似这样子的一个方 式， 它就有一个辅导的。一个架构出来是是 OK。那我想我们接下来我们还是回到这个光学的技术部分。您刚提在刚刚的谈话中提到一件事 情， 我觉得蛮蛮蛮感兴趣 的， 就是说以目前我们光学技术这么发达的今 天， 其实我们现在的汽车会有所谓的自动头灯的起闭装 置， 它其实就是去感测这个光线嘛。那为什么到现在像我们车子出隧 道， 明明就变亮 了， 为什么我的那个车灯不会自不会自己关 掉？
1: 它最主要有一个比较大的问题，就是反应速度的问题
0: 。
1: 因为其实，在光在行车的这个架构里面，一开始可能没有预期会有这么大的变异，是，从亮到暗，或者是从暗到亮。嗯哼，那它在设计上面会预设，会不会是我本身的呃光学元件，或者是我的侦测器异常？如果是它异常，那你就会用后续的资料去弥补。是。那如果说它是呃真的异常，那你又很常去做这件事的时候，你就会发现，哎、欸，你的车子会布灵布灵的一闪、欸、一按一闪一按，是你就会发现会有这件事情。是。但是为了安全起见呢，基本上它会维持比较接近常按或常亮的模式。哦。所以这个也是取决于使用者的一个一个概念。是但是在后面呢，如果说我们可以导入这样子的一个技术，甚至在你的车电上面呢，可以有延伸的这样子的一个自我检测的这样子一个架构呢，这个这个疑虑就可以被拿掉。那这个疑虑可以被拿掉、嗯，基本上你看到的任何一个行为回馈回来就是真的。那你出隧道的时候，嗯、基本上它就可以把它关掉；嗯 okay、你进隧道的瞬间，它就可以把你的车灯打开
0: 。OK， 它
1: 就可以做到很精准。很准确的这样子的一个一个一个控制的一个模式，
0: 了解。OK， 所以这其实还是需要后续的层次，或者是、欸、相关的这个所谓自动控制的技术来来导入，然后是来跟它配合。OK， 那我们接下来我们去谈谈这个技术光学的技术发展跟挑战的部分啊。好，那就是说，因为像您。创业哦，然后创立这样子的一个光电光学检测的一个公司。那这其实就是您刚刚所讲的，在,在国内目前在这你做这件事之前是没有这样子的一个哦一个产业的存在嘛？那你现在已经成立了这样子的一个一个团队，那你也开始在做这件事情。那你觉得你未来会遇到的挑战，以及后续有没有可能有在光学上有更好的发展
1: ？对 ，OK 这一。Okay. 那我们可以回想一下我们这几年。呃，遇到的一些事情，比方说，呃，我们的客户永远都会希望你做一件事情可以解决他所有的问题啊哈，
0: uh-huh, 对。但是其实，在
1: 实物上面，你要解决一个问题 ，maybe 需要很多的事情集合、同整、分析之后，你才有办法归纳出那个问题的来因，甚至怎么样去解决这个问题。嗯、那我们有没有可能做到这件事情？其实这，这这个这个问题一直在我心中里面。那我有想到，其实有一些可以结合的技术，那我在这边把它称为所谓的专家系统
0: 。哦、uh-huh. ，
1: 也就是说，你在比方说你在光学里面你看到的 LED 好了、uh-huh. ，LED 呢，从我们一般所使用的 LED 到后来，比方说我们的荧幕上面会用的 Mini LED， 甚至在之后的显示器像 Micro LED 的这样子一个技术里面，你会发现，当你的这样子的一个 LED 越来越小的时 候， 其实 LED 的缺陷就会越来越难看到。嗯， 因为最小的 LED 大概会跟你的头发发丝大小差不 多， 这么小。嗯， 所以你要怎么样去从这个地方切入去分析到它的缺 陷， 甚至它的成因 呢？ 基本上我们可能用传统的 AOI 没有办法解 决， 是我们就要导入像荧光的技术、拉曼的技 术， 然后再来就是去做一些呃材料分析跟光谱叠合的部分。我们要把好几个检测的这样子的一个技术呢，然后产出它的技术因子，然后做一个资料库的一个同整，跟后续的 AI 迁入的这种呃演算分析架构，直接跟你说，哎、嗯，你这个东西问题在哪里？是就可以达到我们刚刚所预期的，呃，客户把一个问题丢给你，你用一个架构可以跟他说，你的问题就是什么？是。
0: OK， 那您刚提到这个这个 LED 的缺陷，应该说我们现在做这种微小 LED 大概跟我们的法师一样嘛。Yeah. 那您所定义的缺陷是什么？就是说它存在这个以后，它就变得不会亮呢，还是说很容易坏、嗯？基本上它存
1: 在这个呢，你会发现它的亮度不一样
0: 。哦哈
1: ，你可以想象，当你的屏幕里面你把它调成全暗的时候，会有一两颗是亮的；你可以想象你把它调成全亮的时候。有几个 pixel 它是暗的 ，OK。那你可以想象，当你把它调成全白的时候，会有些局部是偏黄色的白，是有些地方是偏亮白，是这就会有一些差异了。所以当你在看 LED 的呈现的时候，是有一些缺陷就会造成后面的影响
0: 。OK。所以这个是我们可以用光学的方式去把它检查出来。的，是对。那不过我讲一个比较实用性的问题啊，就是、说。我们如果会有一点点的不亮，我们的肉眼看得出来吗？呃，基本上人的眼睛是非
1: 常灵敏的，它比很多的设备都还灵敏哦。真的吗？所以基本上你的眼睛是可以辨
0: 别出它的差异的。OK， 真的，哦？因为我觉得我每次在看我的荧幕的时候，我都觉得荧幕都还还蛮不错的啊。嗯，所以也就是说，如果你觉得你的荧幕很棒的时候，事实际上你的荧幕是没有没有缺陷的咯。呃，基本上如果你你的眼睛觉得 OK， 那代表它是一
1: 个 OK 的产品。对
0: ，OK， 呵呵， oh. 因为因为我会提这个问题，就是说，因为接下来我想要请跟陈总这边聊一个问题，就是说，既然目前我们里面有这样子的技术，那对于我们目前光学的产品啊，它在未来的一个产品的走向跟市场的定位会是怎么样？因为对我们消费者来讲，产品好不好其实是另外一回事啊，就是说这个东西适不适合我。消费者愿不愿意去使用，它才是哦，它才是一个重点。所以您刚刚所讲的这种所谓的 LED 的缺陷，或许我们在产业上，我们开发这个检测技术是很是很有它的必要性。但是对于消费者来讲，如果他看不出来，那会不会就会就会让他的整个一个市场的需求下降？ OK， 对 (笑) ， 好，
1: 那我来举个例子好了。其实我们刚刚提到的是 LED 亮度上面的问 题， 对。但是当你有缺陷的时 候， 你可能会影响到它反应速度的问题。也就是 说， 当你在打 game 的时 候， 你发 现， 哎， 为什么有些会有残影 ？OK， 那有的时候会有特别亮到暗的这个速度上是不一样 的， 你会发 现， 哎， 这个看起来就不是那么舒服。
0: 是。OK， 这个例子就说服我了 哦， 因为打 game 的时 候， 这个的确就蛮需要的哦。OK， 所以您所谓的缺 陷， 其实后面它在影响上不是静态的问 题， 而应该是比较偏向于是动态的。基本上它会有动态问题的
1: 呈 现， 那静态是我们刚刚提到亮点到暗点非常明显的这个问题。
0: 对 对， 嗯 ，OK， 但是动态上其实会更更明显的让你感受出来。是
1: 的， 其实。还有一个很特别的例子，大家应该每个人生活都有经历过。比方说当我们拍照的时候，为什么会有人说：“哎，你的手机拍起来比较漂亮
0: ， uh-huh. 我的手
1: 机拍起来比较不漂亮？”对，为什么差异在哪里？差异在，比方说我们两个可能都是拿一样的手机，但是其实在手机的呃他们的设计组装的过程里面。手机里面可能会用到三个镜头、四个镜 头， 但是每个镜头里面它可能会牵涉 到， 比方说好几个呃透镜的组装。那透镜的组装里面 呢， 它会有偏 心， 它会有色 差， 它也有可能会有局部性的呃中心点对位的差异。这就造成了每一只手机可 能， 就算它拍一样的场 景， 它可能也会有
0: 一点点的差异。哦， 真 的？ 对。哦，这个我倒是没发现，所以我觉得我最近手机拍起来不好看，是因为<笑><笑>我的手机有问题吗？因为我最近换的新手机，我觉得好像拍起来，它强调是新机，可是拍起来我觉得没有比我旧的手机好看。嗯，所以您讲的这个是常态吗？还是说基本
1: 上它是一个常态哦？你们会发现为什么？哦、比方说像 Apple。Apple 他们在开发他们的手机 ，even 他们 release 一些订单给像大力光之类的这些公司。为什么他们要做这么严谨的检测？他连他的差异，比方说一个材料镀膜，它可以要求到可能在纳米等级的精度哦、喔。那他们在折射率，它可能在小数点以下要求到第五位或第六位的这种精准度。是,是因为他发现，其实当他大量制造，他每年销售的是在。几百万只、上千万只的这种手机的这样子一个区域而言，是就会有相对比较大的品质差异了。OK， 所以这其实是落实在一个
0: 制造上面的一个问题。哇、wow, ，所以我一直以为，我一直以为是我感觉的的差异，但是今天听你这样讲，好像这是。你说这是一个常态，所以是的，是有可能存在这个问题的，是的，哇哦，所以好吧，那所以这边我想回到您的您的这个产品的的这个发展的部分好，那所以就说，那我们刚刚讲的市场定位，那所以后续你在这样子的一个技术哎、欸、技术的架构下，您有没有去思考，就是说你目前所做的事情如何跟其他的产业去做一个链接 ？OK。基本上，我们做的事情，我们刚刚提到，我们就是负责解
1: 决客户端的问题。对，我们可以帮你按照你的问题去帮你找到相对应的可能的解决方案。那这些解决方案呢？基本上，我们希望把它所需要的技术门槛降到最低。也就是说，以客户端的问题来讲，他希望可以由任何一个人都可以知道你当下可能遇到的问题，它的。原因是什么？怎么去解决？嗯，所以我们就会去推广所谓的专家系
0: 统。OK， 所以您的针对专家系统的这部分能再更详细的说明，就是说你们大概是怎么来来让它运运作起来 ？OK，
1: 比方说我们发现，哎、欸，在比方说像是一个镜头里面有六个透镜的组装，好了，是它可能组装会有一个个别的一个旋转角度固定的。这个问题，那我们发现六个组装有将近二的六次方，有非常多的组合。那这样组合里面，其实它等效拍摄出来的光学特征会有蛮大的差异。
0: 是
1: 。那在这些差异性里面，我们怎么在组装的时候让它可以归一，可以几乎一样
0: ？哦、oh.。
1: 我们就会教我们的客户怎么样去做到这件事情。了解。怎么样把个别可能的这些变数或参数？截取出来 是， 然后
0: 让它自动的拟合跟最佳化 ，OK， 而且要快速 是， 所以就是我们透过检测或者是这种所谓量监测的技 术， 然后去获得这些标准化的参 数， 然后去改善客户这边的一个制程所做出来的品质是 ，OK。那我觉得这样子未来的市场性其实很 大， 嗯， 我们努力中 ，OK。好， 那所以有好的产 品， 有好的技 术， 那。这边就想，是不是企业起叫陈总，就是说，那你们在人力的一个需求上，你们有没有觉得这几年有这个？因为你这个其实是蛮新颖的一个一个产业嘛。那你有没有觉得在人力这部分会,會遇到什么样子的困扰？呃，基本上我们大家可以听到，其实我们
1: 刚刚所分享的，我们公司在做的一个范畴，都是在解决客户端的问题。对，那客户端的问题为什么会留到我们手上？代表他们可能有。一段时间，甚至不短的一段时间，遭遇到这样子的一个困难，也就是说，这样的困难可能不是市面上有的一些设备可以解决的。所以，对于我们的同仁来讲，他可能需要有一些呃接受挫折的这样子的一个承受能力，因为你在解决别人一段时间没有办法解决的问题哦，所以你必须要勇敢的可以接受挑战。然后呢？努力学习，因为很多问题都不是我们解决过的问题，但是它一定可以被解决。Okay. 我们从呃过去的九年以来，其实我们遇到了大大小小的问题，大大小小的疑难杂症是，基本上我们达成率应该是超过九十八
0: 哇！所以你们心理素质很强大哎<笑>，我们的同仁心理素质跟努力性其实都蛮高的對對，因为你们要解决很多产业长时间遇到的问题。嗯，对，所以这其实是需要，就说要要创业，而且要创造一个新兴的产业，其实需要蛮强大的心理素质啊。哈、嗯、，OK， 好，那我想我们今天非常感谢陈总监为我们带来的分享哈，那我们那我们了解说，其实光这个东西可以从。拿来看东西，然后接哦，可以进一步应用在检测上，而透过检测来实现，去帮助客户解决他们的问题，甚至改善他们的制程。好，我想这是在光学这边哦，从传统的光学应用到未来，它其实是一个哦一个蛮蛮大的一个一个进步。而且我们今天非常感谢陈董参加我们的节目，前三的科技的未来的南方科技城，我们下礼拜同一时间空中再会。